0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами программа «Капитал» и ее ведущий Руслан Абдулов. Сегодня у нас в гостях Георгий Гоша Стил, мужской стилист, владелец мастерской по уходу обувью Оксфорда и Броги, более 500 клиентов и 4000 собранных образов. Гоша, привет!
1: Привет, да, всех приветствую! Uh, всех поздравляю с началом новой недели, всем продуктивной, активной недели и надеюсь сегодня наш эфир будет полезным, зарядит, вам, зарядит вас новыми идеями, позитивом, в общем поехали uh -huh. Привет.
0: Гош, скажи в какой момент ты решил стать стилистом, что произошло uh -huh. в твоей жизни, когда ты сказал самому себе, все я буду стилистом
1: да, хороший вопрос. Как я начинал? На самом деле, начинал я абсолютно не зная, что такое, что такое есть слово «стилист», что такое есть профессия как шопер, как человек, который помогает делать покупки. Это было абсолютно спонтанно. Кстати, моему делу 6 лет. И в ноябре десятого года, да, в ноябре 2010 -го года э, я как раз начал, чуть попозже расскажу, как я угу. начал. Вот. А начинал я именно с того, что мне было там 18 лет, по-моему, еще даже угу. не исполнилось. И я начал интересоваться различными там тренингами, саморазвитием, начал ходить на них, и потихоньку э, люди, которые там появлялись, э, начали. Ко мне подходить, говорить, Гош, вот я вижу, что ты хорошо одеваешься, там рубашка, да, футболка красивая. Можешь помочь по магазинам сходить mm. со мной, да? То есть клиенты сами, вещи. люди
0: сами к тебе обращались и в этот момент, да, ты, наверное, после какого-то количества обращений понял, что все, я могу уже за это деньги брать.
1: Да, для меня это было сначала, как бы, ну давай без проблем, там пойдем, сходим mm. обедом. У да? как говорится. Вот, а потом смотрю, один, два, три, четыре, люди рекомендуют. ее такое интересно оказывается. Это действительно боль, огромная боль для мужчин. Ходить по магазинам, да, выбирать вещи. Mm -hmm. То есть это огромный стресс, да, когда тысяча вещей, не понимая, что тебе подойдет подходишь, смотришь еще, там, и это еще и денег стоит, mm -hmm. да, соответственно, очень много мужчин тратят деньги, да, на вещи, при этом носят там одни и те же свои старые mm -hmm. вещи. Вот, и действительно, это боль, и ее можно решать. И вот как раз в ноябре 2010 года первый раз получилось, что я помог подобрать там обувь, клиенту моему, зимнюю обувь, mm -hmm. и получил первые 500 рублей. Жаль, я их не сохранил в рамочке, но как бы, они у меня навечно в памяти, потому что ну, в тот момент какое-то изменение произошло, я понял, что оказывается... ну Действительно, это можно сделать э, делом своим.
0: Угу. Ну смотри, это, наверное, в тот момент была какая-то подработка, да, и эти 500 рублей ты не воспринимал как постоянная зарплата, что ты будешь на этом жить, потому что в тот момент были какие-то входящие обращения. И вот у нас передача сегодняшняя называется «Как зарабатывать на своей экспертности». И вот в какой момент ты понял, что твоя экспертность позволяет именно тебе постоянно зарабатывать, то есть не в виде какого-то дополнительного дохода, а посвятить этому основной свое время, там, силу, энергию?
1: В какой момент там, я понял? Но... Да,
0: может, после какого-то количества клиентов, которые у тебя были, или после какого-то там чека да, среднего, или просто ты утром проснулся и понял, все, я буду этим заниматься постоянно, это будет моим делом.
1: Uh, да, как, у меня как было, я начал заниматься своим делом, стилем, помогать мужчинам uh, грамотно да, одеваться, сопровождать их по магазинам, но при этом, uh, я думаю, многих так uh, преследуют мысли, когда одним делом занимаешься, uh -huh. что а тем ли я занимаюсь, uh -huh. а ну, вообще иногда не удовлетворяет uh, заработок, который приносит дело, да, И начинаешь uh, думать, так, надо бы другим заниматься. У меня был период, когда я uh, чем только не занимался где. где-то около двух лет, наверное, я различные, я занимался маркетингом. То есть ты компании. совмещал
0: правильно именно работу стилиста с ты, друг, в, другой профессией?
1: Да, в тот момент я как-то больше уделял времени именно своим новым, да, сферам. То есть занимался маркетингом там э, в компаниях, э, помогал своим предпринимателям, друзьям, да. Потом продажами занимался там и холодными и, э, и, в, и на встречах личных. Вот, то есть очень много пробовал разного опыта, но при этом э, продолжал вот, заниматься, мир, да? Да, мир как будто бы мне подсказывал, что вот э, Клиенты приходили, да, клиенты звонили периодически, и как будто мир мне подсказывал, да занимайся ты этим, занимайся этим. А я все равно там уперто шел к другим каким-то сферам просто попробовать. Но этот опыт, да, там, конечно, такой постоянный стресс, неудовлетворение, потому что, когда занимаешься не своим делом, mm -hmm. ну, на начинается не очень. Не, не очень хорошо себя начинаешь как бы ощущать. Вот, и поэтому э, я в итоге пришел все-таки к тому, что буду заниматься э, своим делом, вот именно стилем и uh -huh. развивать себя как стилист для мужчин.
0: Uh -huh. Скажи, но ну, ведь были, наверное, какие-то страхи или сомнения, будет ли это мне приносить постоянный доход, а будут ли платить мне клиенты, а, может быть, будут эм, просить деньги обратно, да, за оказанную услуги, им что-то не понравится, какие-то страхи, сомнения. Вот как ты работал с этим? Что ты делал для того, чтобы вместо того, чтобы просто карнировать, да, вместо того, чтобы задумываться, просто брать и делать? Какие советы порекомендую нашим слушателям в этом случае?
1: Конечно, конечно, страхи всегда есть, да, когда мы делаем что-то новое, когда получаем новый опыт, всегда есть некая неопределенность И, соответственно, поэтому нужно идти просто по этому пути неопределенности, соответственно, когда клиент звонит, когда говорит, что нужна помощь, да, также, ну вот у меня так, у вас наверняка так, если вы уже занимаетесь э, своим делом, вот либо работаете в компании, вы понимаете, что это новая задача перед вами, что это новый опыт, новая история, потому что в услугах клиент это как новая маленькая история, когда человек приходит, говорит, что вот у меня такая-то ситуация, там, либо э, новый этап жизни, да, поэтому нужен новый стиль, там, либо... Хочет развиваться, там уже машина есть, бизнес mm -hmm. есть, а внешний вид э, вообще никак э, не развит, поэтому, вот соответственно, mm -hmm. я это помогаю. Поэтому, э, на самом деле, страхи всегда есть перед новыми проектами. То
0: есть, не нужно бояться, нужно идти смелым навстречу, и вселенная будет тебе помогать, да?
1: а, аб Абсолютно верно, да. Главное понимать, что ты идешь по своему пути, вот, и... И если есть страх, значит, есть движение, uh -huh. ну, ну, я бы так сказал.
0: А скажи, ты анализировал конкурентов, тех людей, кто уже является стилистами, как-то, может быть, смотрел на их стиле работы, может быть, даже обращался к ним, а, или же вот просто занимался тем, что тебе нравилось, что получается, и неважно, я копирую их, не копирую, свой стиль, не свой стиль, шел по своему пути, или же все-таки смотрел и как-то вот брал самое лучшее?
1: Ну, когда я начинал в 2010 году, там вообще, по сути, рынок был пустой. Вот, поэтому э, я шел своим путем, просто как будто без конкуренции. Вот. Поэтому сейчас, да, есть. Э, ну, сейчас я работаю в Петербурге, в Москве, э, выезжаю часто под клиентов, и вот в Милане, в январе mm -hmm. поеду в Милан тоже с клиентами работать. Вот и э, в целом, как бы, я конкуренцию не замечаю, то есть я иду своим путем, я mm -hmm. уже из-за того, что долго работаю, да, 6 лет, уже наработал себе имя, статус в определенном сфере, mm -hmm. в определенной аудитории. Постоянных клиентов, а, да? Плюс постоянные клиенты, да, плюс развиваюсь, ну, наверное, ты еще задашь. Позже, да, mm -hmm. про, чем я сейчас конкретно занимаюсь, да? да? да. Вот, то есть, ну, плюс, как бы, постоянное открытие новых сфер. А скажи, вот люди,
0: которые сейчас работают в компаниях или у которых есть собственный бизнес, но хотят еще открыть для себя новый источник дохода, зарабатывать на своей экспертности, но там уже есть, так сказать, рынок заполнен, да, там, знаю, массажисты, там, косметологи, мастеры маникюра, может быть, там репетиторы или тренера. Вот что им делать, что бы ты им порекомендовал, если рынок уже примерно сформирован, да? Потому что у тебя был достаточно пустой рынок, было легко в него войти. А что, что ты посоветуешь тем людям, у которых уже есть большая конкуренция?
1: Как им выделить? На самом деле это плюс. То есть у всех, у всех медалей есть две mm -hmm. стороны. У меня не было конкуренции, соответственно, и был очень низкий спрос. Mm -hmm. А когда огромная конкуренция, соответственно, огромный спрос. И здесь уже вперед становится личный бренд mm -hmm. и качество услуг. Соответственно, если вы массажист, э, мастер по маникюру, э, вплоть до эксперта в настраивании там, директа, uh -huh. яндекса, то есть человек, который делает какую-то пользу людям, да, который делает услуги, э, вы, работая в компании... Э, вот обязательно должны, да, если вы нас слушаете, вы как раз-таки стремитесь развивать себя, развивать свое дело, и поэтому вы обязательно должны строить свою систему вы вот точить свой нож, да? то есть в рамках системы, в рамках компании вы можете развиваться четко по структуре, по лестнице, которая вам задана системой. Когда вы работаете на себя, у вас огромное количество появляется свободы реализации. Поэтому обязательно, если вы уже работаете в, в компании, Задумайтесь, как вы можете э, сделать так, чтобы работать индивидуально с клиентами, не в контексте компании. Mm -hmm. вот, поэтому, в принципе, у меня тоже опыт такой есть и у моих друзей есть опыт, поэтому это как переходный период к тому, чтобы потом спокойно уйти из компании и увидеть, что на счету достаточно денег, что достаточно клиентов в базе клиентов mm -hmm. и потом спокойно То есть не уходить сразу,
0: даже если есть первые клиентов, нужно наработать для себя какую-то базу, какую-то сумму денег. даже там, один предприниматель говорит, нужно минимум 25% зарабатывать от своего уровня дохода для того, чтобы сменить сферу деятельности, там, заниматься предпринимательством. Вот Знаешь, мне, мне очень понравился твой комментарий по поводу того, что э, важно э, оказывать качественные услуги и развивать свой бренд. Но еще, мне кажется, важно э, развивать свою экспертность, то есть быть профессионалом в этой да. сфере. И что ты сейчас делаешь вот, в рамках своей деятельности для того, чтобы э, постоянно развиваться, повышать свою экспертность?
1: Ну, во-первых, кто такой эксперт? Да? Это, в переводе с латинского это опыт. Uh -huh. да? И поэтому экспертность это, по сути, твой опыт. Когда ты уже можешь себя назвать экспертом, да, значит ты опытный. И когда можно вообще себя назвать экспертом? Да можно в любой момент назвать экспертом, да? когда к тебе клиент именно обращается, uh -huh. значит он уже... Он нас... считает тебя уже экспертом. Да, он считает тебя экспертом. Поэтому э, чем больше клиентов, тем чем выше клиенты, да, именно по уровню дохода, по уровню запроса, с которым они приходят, тем повышается и статус твой эксперта.
0: То есть можно сказать, ты экспертность как бы развиваешь постоянно. Нельзя сказать, что в какой-то момент ты решил, и ты стал экспертом, и все. То есть с каждым новым клиентом растет твоя экспертность. И не обязательно читать книги, ходить на тренинги, или все-таки ты рекомендуешь это делать?
1: Обязательно читать книги, ходить на тренинги, но при этом когда ты решаешь новую задачу получаешь новый опыт, твоя экспертность растет. При этом, какие я конкретные инструменты использую, это, конечно же, обучение uh -huh. онлайн, это наставник, это учитель uh -huh. именно по теме твоей, твоей моей, да, и, соответственно, ну и в целом вообще у меня есть круг наставников, учителей, то есть uh -huh. постоянное обучение, это необходимо. Вот, и что я уже как бы, ну, достаточно давно понял и еще постоянно понимаешь, что когда ты обучаешь кого-то, ты сам учишься э, намного быстрее и сам э, начинаешь разбираться в теме еще лучше.
0: То есть, если есть э, какой-нибудь радиослушатель, который решил для себя в своем городе стать экспертом, он может обратиться к тебе как постел, наставнику, постел, да. по стилю, да, и ты э, своего рода делишься опытом, и он развивается, и ты, в свою очередь, тоже повышаешь свою экспертность. То есть, такой, как бы вин-вин да, получается. у меня
1: есть несколько моих учеников, подаванов, так сказать, uh -huh. Вот И даже вот ты перечислил в моих регалиях э, мастерская по уходу Оксфорда и Броги, э, на самом деле это тоже так получилось, что вот э, мой партнер сейчас Александр, он э, где-то полтора года назад мне написал ВКонтакте просто «Георгий, привет, там нравится, чем ты занимаешься, хотел бы там у тебя учиться». В итоге там несколько встреч, то есть он мне как-то начал помогать по стилю, а потом э, выяснилось, что ему очень нравится заниматься обувью, он вообще mm. любит обувь, а Соответственно, у меня, когда я с клиентами работаю, это одна из тоже важных проблем, особенно в нашем климате угу. Питера, да? Уход за обувью. А, уход да? за обувью, да. То есть, чтобы обувь была начищенная, красивая, угу. а, долго служила, да, потому что когда покупаешь за 10-15 тысяч и выше, хочется, чтобы она не год служила и не угу. один сезон. Вот, поэтому э, это получилось, что ему это нравится, да? а У меня есть база клиентов. И Вы решили объединиться, да, объединить. этой компанией? Да, мы решили объединиться на этом. Как как бы начали как раз таки uh -huh. развиваться вот поэтому очень важно иметь смелость написать там человеку учителю наставнику и за которым вы наблюдаете и Возможно, что-то получится, вот, например, сейчас Александр нашел свой, себя, свою реализацию именно в деле mm -hmm. с, с уходом за обувь. Здорово. Вот.
0: Кстати, вот то, что ты рассказал, очень похоже со мной, потому что, когда я развивал себя как эксперта в сфере организации деловых мероприятий, mm -hmm. то э, в какой-то момент познакомился с Владимиром Мариновичем, это стартап-менеджер mm -hmm. номер один в России, да? известный в Санкт-Петербурге, и я к нему тоже обратился и сказал, Владимир, я хочу с вами работать, давайте что-нибудь придумаем. И таким образом, объединившись с двумя партнерами, мы открыли бизнес школу Верх», я там стал сооснователем, соучредителем. И можно сказать, что для тех радиослушателей, которые нас слушают, если вы считаете себя в чем-то экспертом, то это для вас хорошая возможность еще открыть совместный бизнес да, с другим сильным экспертом. Поэтому не обязательно ограничивать себя в рамках вот индивидуального предпринимателя. У вас может быть параллельно несколько проектов. Правильно, Гош?
1: Абсолютно, абсолютно. Mm -hmm. Да, партнеры и строить команду вокруг себя mm -hmm. тоже очень важно. Вот. Ну, чуть позже об этом uh -huh.
0: скажем. Здорово. Ну, давай вот перейдем немножко к подробнее к твоей профессии, да, к твоей деятельности. Uh -huh. Узнаем такие все моменты да, внутренние. Uh -huh. Мы проводим блиц-опросы с каждым нашим гостем, задаем короткие вопросы и получаем короткие ответы, чтобы наши радиослушатели немножко больше узнали об этом способе инвестирования или повышения дохода. Uh -huh. Скажи, сколько в среднем сейчас вот на рынке Санкт-Петербурга стоит стоимость услуг стилиста? Uh
1: -huh. В среднем… 7-10 тысяч.
0: 10 тысяч рублей. За какой период?
1: Конкретно туда входит шопинг, то есть, когда мы идем по магазинам с клиентом и консультация.
0: Сколько времени в среднем занимает вот твое время, чтобы ты заработал эти деньги?
1: Где-то 4 часа, 4-5 часа. часа
0: да. Скажи, сколько в среднем стилист, да, ну давай... Тебе конкретно поговорим, может на себя брать клиентов в месяц. если какие-то ограничения? Или же, в принципе, сколько времени ты в день можешь там по 10 клиентов э, работать?
1: Ну, да, здесь эм, в среднем примерно. До 20 клиентов примерно в месяц. То есть уж нужно понимать, насколько вам это вообще э, нравится, потому что это достаточно сложно ходить mm -hmm. по магазинам, да, 4-5 часов. ходить. То есть, для клиента это там, ну, не, не просто. Вот. Хотя, как бы намного проще, там, ну, с, когда с экспертом идет со мной. Вот. Но все равно, то есть, если там, каждый день работать, это достаточно выматывающе, mm -hmm. нужно. То есть, это индивидуальная работа, это не там, пришел с товаром продал его и ушел да а тут индивидуально, надо нужно, вк... да. вкладываться каждому нужно находить каждому подход понимать что он хочет действительно потому что зачастую мужчина даже иногда не знает что угу. хотят да все-таки сфера для них новый внешний вид вот и поэтому дву... до 20 клиентов но угу. сейчас я как бы еще развиваю новые сферы ну, позже угу.
0: скажи какие источники дохода есть у стилиста помимо я знаю, есть еще и консультации платные, я знаю, у тебя есть еще закрытый клуб, но вот расскажи про эти, я знаю, скидки от магазинов какие-то или бонусы, я не знаю, насколько это там корректно в вашей профессиональной среде раскрывать эти тайны, но расскажи о том, поделись своим опытом для тех людей, которые хотят, может, заниматься стилем или думают, что, например, мастер маникюра может только маникюр занимать, оказывается, есть еще и другие направления.
1: Ну, сразу хочу сказать, что если вас заинтересовала вообще вот эта тема стиля, как профессии своей, mm -hmm. то есть, есть два кардинально разных направления. Есть направление работы на фотосессиях, на модных показах, вот в фэшн-тусовке некой. Фэшн-стилист, mm -hmm. да? да? Да, такой фэшн-стилист. То есть, там нет работы индивидуально с клиентами. Когда ты приходишь и четко прорабатываешь его гардероб. То есть, если вас вот эта тема нравится, то там нужно развиваться. Но я не про это. То есть, я... uh -huh. у меня была одна фотосессия там, для журнала uh -huh. вот, одного. В принципе, мне а, не да, очень нравится. А, мне... какие... а вторая, как раз таки. Да, какие
0: каналы там есть? Монетизация, да, способ вот, монетизации.
1: А, да, вторая, как раз-таки, это работа, как шопер, как стилист. Uh -huh. Какие каналы конкретно да, у меня? Это индивидуальная работа и это перечень услуг. Uh -huh. а, то есть, Шопинг со стилистом со мной, это консультация, uh -huh. первая базовая консультация, когда мы там цели задачи определяем, я рассказываю теорию, какие фасоны, цвета подходят, uh -huh. как подбирать одежду, ну и так далее. Вот. А, анализ гардероба обязательно. То есть, это все отдельные услуги, да? Отдельная отдельные. первичная
0: консультация, отдельный анализ. Угу. Да,
1: да, да. То есть и наши слушатели да, тоже как бы для себя должны определить какие-то конкретные перечень услуг, которые они могут оказывать. И можно эти услуги даже разбивать, либо можно комплексно делать. Угу. То есть сразу же и продавать дороже, вот, если у вас от специфики аудитории. Вот. И, соответственно, еще каналы монетизации какие? Это партнер, партнерство. То есть, такие партнерства, как, там, например, нужно пошить костюм, индивидуальное пальто, да, польту, обувь, да, костюм. Например. обувь, да, соответственно, нужно порекомендовать парикмахера, uh -huh. хорошего, мастера по маникюру. И это все перечень специалистов, которые должны быть вокруг стилиста. Да? Поэтому, когда ты рекомендуешь, ты уже ручаешься... Ну, какие-то партнерские вознаграждения, И там, да. да какие-то небольшие партнерские вознаграждения, это, ну, это адекватно. И плюс сейчас для меня вот такой большой канал, это курс, онлайн-курс, мастер-группа моя, которую uh -huh. я веду, в рамках которой я веду вебинары каждый месяц. Вот, соответственно, там есть участники мастер-группы, у нас есть закрытый чат. Ну, тоже это стоит я... платно, правильно? Да, это стоит платно. Это для тех мужчин, которые хотят сами научиться своему uh -huh. личному стилю. То есть э, абсолютно две разные аудитории. Вот это тоже очень важно нашим слушателям понять, потому что есть аудитория, которая хочет за готовым результатом прийти, да, э, сказать: Гоша, привет! Вот, вот деньги, купи, давай uh -huh. гардероб подбери мне. А есть кто сам хочет научиться, э, сам хочет разобраться, слушать теорию, понимать как что, как там сочетать джинсы с, с носками, э, как обувь подбирать под аксессуары. Ну, то есть все вот эти мелочи для себя. Вот поэтому э, вот этот вот этот аудиторию вы тоже должны делать обязательно продукт. И вот как раз-таки то, что я говорил, что когда обучаешь кого-то, ты сам начинаешь э, лучше, еще больше понимать, еще больше видеть, затачиваешь свое лезвие. Э, вот, поэтому э, это тоже очень важно. И вы должны почувствовать вот это внутри, ну, как у меня было. Я в какой-то момент, вот это, кстати, в августе было, и в сентябре мы уже запустили мастер-группу, mm -hmm. в августе было, что я э, как-то в один момент понял, что я готов обучать.
0: Mm -hmm. Здорово. Но ну, я понимаю, значит, каждому человеку, независимо он стилист да, или не стилист, даже парикмахер, mm -hmm. даже косметолог, mm -hmm. репетитор, может разработать для себя там 7-8-10 направлений. Предположим, к репетитору обращается человек за помощью там, в изучении английского языка, а он может порекомендовать хорошего, например, там, стилиста, да, Интересный. или может порекомендовать хорошего там, не знаю, специалиста по... По интернет-рекламе, да, если это предприниматель. То есть партнерские программы – это очень хорошая возможность. Отлично, давай тогда дальше пойдем. Назови три эффективные площадки, которые ты используешь для привлечения клиентов. Помимо того, что вселенная сама тебе посылает.
1: Сижу просто визуализирую, и все само приходит. Да не, шутка, но это тоже дело иногда. Вот Самые площадки, три, первые две точно сразу приходят в голову. Первое – это нетворкинг. <свес> это знакомство это с людьми, да? Да, знакомство с людьми, это общение, это иногда даже так бывает, что я просто где-то познакомился mm -hmm. с человеком, потом даже не, не говорив, что чем я там, как занимаюсь, просто потом увидел, увидел человек в соцсетях меня и, соответственно, уже интересуется услугами. И как mm -hmm. раз-таки вторая э, сфера – это соцсети, то есть это активное ведение Инстаграм, э, ВКонтакте, Facebook, э, YouTube, канал на Ютубе. Вот, и, соответственно, все эти каналы коммуникации, они так или иначе приводят клиентов ко мне. То есть, Ну, я бы выделил два основных, mm -hmm, вот, два основных. для меня. В принципе, для тех, кто занимается услугами, да, они, они свои, вот, и как побочные еще могут быть, там, например, выступления где-то на конференции, да, то есть mm -hmm. выступления где-то на тренинге. Mm -hmm. вот. Это тоже может быть, как, кстати, канал коммунитизации. И вот,
0: вот, 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 я да. понял. Гош, скажи, какие вот, на твой взгляд самые, наверное, прибыльные, да, самые популярные профессии, да, такие, самозанятость, которая позволяет людям зарабатывать на своей экспертности помимо стиля. Вот ты общаешься просто с людьми, да, со многими предпринимателями. Как ты считаешь, вот, людям, если они вот чем, если они будут заниматься, значит, они будут там более востребованы, значит, они начнут там больше денег зарабатывать?
1: Это, в принципе, можно в, люб в любой сфере, где есть услуги. Где есть лично человек, который оказывает какие-то услуги, можно развиваться и много зарабатывать. То есть
0: нельзя сказать, что массажисты зарабатывают больше, чем косметологи. Или там парикмахеры больше, чем автоинструкторы.
1: Да, я конкретно там не выяснял, кто сколько зарабатывает, но знаю, что там в интернет-сфере очень популярно сейчас вот это развитие, да, там реклама, CPA, сети SEO, и так далее.
0: То есть, это та экспертность, которую можно передавать онлайн.
1: Да, да, да. Главное, да понимать, что где вы эксперт, где вы хотите может быть развиваться, если uh -huh. еще а, только думаете об этом, и выписать максимальное количество каналов, как можно а, продавать услуги, как можно реализовывать себя через это, потому что продавая что-то, мы реализуем себя как эксперта. Mm -hmm. да? То есть там онлайн будь это обучение, будет это работа лично с клиентами. То, то есть на ну, вопрос твой, да, конкретно я цифры не могу назвать, да? но главное вот, понять, что занимаюсь услугами, вы можете... Uh -huh. Намного больше, да. Uh
0: -huh. Но ну, я вот с тобой согласен, что в принципе любой человек, даже если он будет, там, не знаю, мастер ногтевого массажа, да, будет делать массаж для именно только ногтей, он может быть зарабатывать даже больше, да, чем, казалось бы, там, стилист, да, предположим. И для этого, для того, чтобы начать, вот мой личный опыт показывает, что нужно получить определенный опыт в этом, нужно наработать какую-то базу. И как ты относишься к тому, чтобы, вот к моему совету, да, слушателям, поддержишь меня или нет, для того, чтобы в первых клиентах, оказывать им услуги совершенно бесплатно за отзывы и рекомендации. Как ты считаешь, нужно ли это делать, нужно ли предлагать бесплатно или с самого начала ставить какую-нибудь цену да, на уровне конкуренции, там уже э, там, угу, угу. соревноваться, предлагать какой то там УТП?
1: Но тут, я бы сказал, в зависимости от целевой аудитории, на которую вы стремитесь. Если у вас, вы стремитесь на люкс аудиторию, то там сразу же нужно давать ценник. Ну, То есть они не будут ценить, цену. если это бесплатно. Да, да, это тоже один из важных моментов. Люди действительно не ценят и да, намного больше, так сказать, проблем с клиентами, которые либо платят мало, либо плат... вообще не платят. <губерный> вот, они не ценят, да. Поэтому у меня. Ну, есть вариант, значит, сразу цену ставить. Uh -huh. У меня, в данном случае, поступательное развитие ценообразований. То есть, я начинал с бесплатного, как uh -huh. ты сказал, да? То есть, первый, конечно, там, когда я набирал отзывы, кейсы, фо фотографии, рекомендации, вот, но постепенно, постепенно это увеличивал ценник, uh -huh. да? сейчас, соответственно, он такой, вот, и... Тут выбрать вам нужно сразу же, либо... Ну, вы то есть, увеличите. в принципе, можно
0: не бояться, да, чтобы на первых порах своим там друзьям, знакомым сделать это бесплатно, чтобы собрать отзывы какие-то там портфолио рекомендаций. Да, да, я,
1: да, это важно. Я бы вам рекомендовал, вот м, у меня очень... Хороший канал, то есть это такой внутренний mm -hmm. канал уже продвижения меня. Это работа с лидерами мнений. Mm -hmm. То есть там, начиная от того, что я тебе там по рекомендации давал, помогал. Вот, помогала Алексею Верютину, Антону Бритва, Аяши Будинов, там то у нас еще очень много предпринимателей там Андрей Гуляев, Алексей Хитров, да, Сергей Алексей Хитров, то есть у меня в принципе ко мне все бизнесмены Петербурга, Москвы, то есть в Москве там есть топ менеджеры, да, то есть крупных компаний не только предприниматель. вот в принципе вот именно вот в этой сфере когда э, поработал с кем-то, э, сделал об этом пост в соцсетях на сайте опубликовал, соответственно, какое-то
0: социальное подтверждение: да, что да. эти люди тебе доверяют, и можно обращаться к
1: Да, да, да. Очень важное мнение, что раз я э, сделал классно mm -hmm. вот, вот этому, да, соответственно, клиенту. И его окружение это узнает, потому mm -hmm. что когда сделаешь хорошо свою услугу... Конечно, будет рассказывать, да? Сразу рассказывает, да? особенно для мужчины это просто вау-впечатление. 30 лет ходил там, в школьных вещах старых, там или мама одевала, да. И тут как бы просто вау-эффект за 2 часа. Абсолютно новая картинка, новая обложка, новая одежда, новые ощущения вот себя и просто хочется об uh -huh. этом рассказать и вот именно вот это очень важный канал для вас кто кто же услугами э, занимается а они и а вы занимаетесь значит и личным брендом да потому что на вас конкретно как uh -huh. на эксперты идут поэтому очень важно с конкретными uh -huh. лидерами мнений работать я в свое время даже составлял конкретный список перечень вот тут как инструмент для вас людей с которыми я хочу поработать mm -hmm. вот и соответственно, искал выхода на них им, да? да им писал звонил на нетворкинг встречах подходил общался все это ненавязчиво, все это mm -hmm. в легком режиме вот но при этом как бы я уже понимал так с кем бы мне хотелось поработать mm -hmm. и Пусть даже там за бесплатно, либо за какие-то недро... вещ... небольшие деньги, но зато потом mm -hmm. это принесет э, от них клиентов.
0: Mm -hmm. Здорово. Смотри, ты несколько раз упомянул такое слово, как личный бренд. Вот, да -да. И я действительно считаю, чтобы быть успешным, чтобы о тебе больше людей узнавало, важно э, использовать не только инструменты, э, контекстную рекламу, таргетированные сайты какие-то, но важно э, продвигать себя как специалиста, потому что по факту мы продаем не компанию, да? Да -да -да -да. то есть мы продаем не, а, там, не бренд, не своих сотрудников, а продаем лично себя. Вот какие э, советы, может быть, ты при, подскажешь, порекомендуешь нашим радиослушателям, что им необходимо сделать для того, чтобы развивать личный бренд как эксперимент в сфере оказания там, личных услуг.
1: Да, отличный вопрос, я этим тоже уже занимаюсь года два где-то, то есть осознанно понял, что э, ни реклама в интернете, там ни Директ, ни Яндекс, э, не туда мне нужно идти, чтобы mm -hmm. как-то рекламировать себя, потому что это не работает. Работает именно сарафанное радио, сараф, работает с э, рекомендации, а они как раз-таки строятся на личном бренде. вот э, какие ну ли, Могу на своих примерах сказать. То есть, э, что важно? Важно лично бренд это что? Это какой-то конкретный месседж, который вы как человек несете на протяжении долгого времени mm -hmm. своей аудитории. Вот, то есть, как раз-таки капля за каплей постоянно вот, Ну говорить, что конкретно? Вот прямо, не знаю, пять шагов, скажи, что а, можно сделать? Проще не всего там... это делать, да, то, значит, через соцсети, конечно угу. же. Да, а что есть... именно? То есть, писать посты
0: а, какие-то полезные там, да, аватарки новые ставить, есть... знакомиться с людьми? Вот...
1: Да, не, не, не нужно там писать, что вы там, что там вы поели, там, что вы там провели на даче, кололи дрова. Угу. Да, нужно, а, если вы решили развивать свой личный бренд, то все посты, все слова, каждая, каждая буква должна просачиваться, проходить через, через фильтр, вы как кто? там, Вы как стилист, вы как мастер по маникюру, вы как эксперт по, по директу. То есть, каждое вот это слово. И рекомендую, что вот э -э есть... Два формата постов да, в соцсетях mm -hmm. ВК, в Инстаграм – это э, экспертные посты, mm -hmm. да, где там вы показываете себя как э, классного эксперта, mm -hmm. который там либо работает с клиентами, либо какой-то новый продукт внедряет, э, либо там куда-то ездит. Mm -hmm. И второе – это лайфстайл, то есть как ну, вы проводите жизнью, время. Да? Да, своя жизнь. Потому что если вы только будете рассказывать, какой вы классный эксперт, просто ну, многим это станет неинтересно. Mm -hmm. да? Это как бы одна часть жизни. А если вы развиваете личный бренд, то э, нужно показывать себя как человека. И,
0: наверное, начать добавлять отзывы, да? Отзывы, отзывы. Ну, конечно, кейсы, участники. Да,
1: это, это вот как раз-таки входит в посты, где вы рассказываете про себя как эксперта. А лайфстайл это с кем вы отдыхаете, куда вы ездите, какие мысли у вас внутри. Потому что ко мне, например, многие. Ну, зачастую клиенты идут, и мы иногда обсуждаем мои посты, которые не связаны со стилем, а угу. которые там, связаны с моими, например, либо кинооткрытиями открытиями, либо переживаниями, либо новыми этапами в жизни, а, достижением каких-то целей. Угу. Вот, то есть, поэтому очень важно себя показывать как человека угу, живого. Да, я еще
0: добавлю, что бы я порекомендовал, это начать выступать на различных радиопередачах, да, вот то, что, в принципе, Гоша сейчас и делает. Я думаю, о нем узнает, ну, не менее там 500 или тысячи человек. Это публикация в СМИ, и желательно, наверное, в профильных СМИ, да, это посещение мероприятий, там, где есть ваша целевая аудитория, это знакомство с людьми, да, с лидерами мнений, то есть это множество различных советов, которые позволят вам именно быть экспертом. Гоша, давай поговорим по поводу будущего, да, вот и твоего будущего, и будущего людей, кто решил связать свою жизнь с такой профессией, заработка на своей экспертности. Какие Варианты ты видишь дальнейшего развития, через 5-10 через лет. Что можно сделать? Ну вот, я вижу да, два варианта. Первый это открыть свое агентство, а второй быть супер топ-менеджером, чтобы не менеджером, экспертом, У -у -у. да, чтобы стоимость твоего там, трех часов составляла не 70 рублей, а 700 тысяч рублей. Вот в моем представлении два варианта: либо бизнес, либо топ уровень. Как ты считаешь, есть ли какие-то еще варианты там, дальнейшего развития?
1: Ну, у меня был опыт, кстати, когда я начинал несколько лет назад от открытие своего имидж агентства. Вот, но понял, что когда я открыл а агентство, я начал заниматься не стилем и с работой с клиентами, а начал заниматься привлечением клиентов, а работой там с базами, с таблицами. А и вот какая-то рутина вот это началась. Я понял, что это не мое. Ну mm -hmm. и закрыл это а агентство. Вот, поэтому я сейчас для себя решил, что... Я развиваюсь как личный бренд, как эксперт.
0: Топ-уровня, да? Вот э, да? и
1: потихонечку расту в уровне. И транслирую свои знания через онлайн, через живые выступления, а, раб, через работу с личностями, с клиентами. И себя я вижу как именно эксперта мимо мирового уровня. У -у -у. Вот, э, то есть, когда я работаю постоянно в Милане, в Америке, э, в России. Может, небольшая
0: категория людей, да, но с достаточно высоким чеком.
1: Да, да, да. То есть... Э, Пусть, пусть даже небольшая да, категория, но как бы именно развиваться угу. ну, с большим чеком.
0: Да. Ну, вот когда ты сказал про курсы, я вспомнил третье направление, третью категорию, куда могут пойти тоже наши радиослушатели, это стать м -м, тренером, да? Стать, да. Э своего рода э создать, может быть, свою какую-то школу и проводить массовое обучение. Вот, например, есть такой стилист, да, Васильев, я не помню, как его зовут, Александр, Александр стилист, Васильев, да, да как да. раз, который ездит по городам, проводит свои мастер-классы, зарабатывает на этом, поэтому, в принципе, масштабирование, топ-уровень или же открытие своего какой-то школы, да, или проведение мастер-классов. То есть, в принципе, направление есть куда развиваться. Или
1: и то, и другое. Все вместе, да? Да, 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 тоже. Я думаю, вот к этому я как раз и приду, что будет и школа, что будет огромное количество учеников подо мной и, соответственно, я как топ во всем мире. Здорово. Гор,
0: скажи, вот мы обозначили много плюсов, да, в твоей как бы работе. Это то, что там свободное время, да, это то, что ты сам влияешь на уровень дохода, развиваешь свою экспертность. А какие есть минусы в профессии? В профессии, в профессии эксперта
1: работа на себя ты имеешь в виду, да да, да. Ну вот как раз такие минусы, которые есть плюсы, то есть это появляется куча рабочего ну, свободного времени, mm -hmm. соответственно, э, на работе у тебя четко график с 9 до 10, либо с 9 до 6, соответственно, тебе нужно, ну, ты приходишь, там уже э, работаешь, а здесь ты сам управляешь своим временем, э, сам задаешь ритм, то есть э, никто тебе не, там начальник тебе не подойдет, не скажет, там давай у тебя план, ты сам как то бы... То есть
0: минус это отсутствие как бы э, планирования ну, времени, не... да, дисциплина. дисциплины. Да, да, нужно самому.
1: Самому самодисциплинироваться, да, и самому искать инструменты, работающие э, для, для тебя, да, то есть мне, например, но ну, обязательно помогает это постановка задач на день. Mm -hmm. Я пишу либо вечером, либо с утра задачи на день, задача на неделю, э, примерные ориентиры на месяц и как бы четкий план. Э, видение на год, uh -huh. Ну вот и недавно я еще там сделал видение на 5 лет, меня очень тоже, э, очень вскрыло мое подсознание, то есть там… там есть что-то связано медитация. со стилем Все, все, ну да, то есть я почему и говорю, что на мировом уровне, я как бы uh -huh. себя конкретно увидел, кстати, вам тоже э, рекомендую, если есть какое-то такое состояние непонимания, куда идти, то есть иногда такое бывает uh -huh. у каждого человека, вот, сделать визуализацию, то есть, ну я это не один делал, очень сильная техника, на пять лет вперед. Вот, поэтому да, какие-то стандартные вещи, то есть. Э, еще какие на какие, день.
0: какие еще минусы? Вот первое то что, то что отсутствие дисциплины. Какие? Может быть непостоянный доход есть. Но Может быть, числе... э, не знаю, там, что бы ты еще сказал, Вот давай вспомним. Или в принципе все круто, все классно, и если там наши радиослушатели решат заниматься, развивать свою экспертность, то единственная проблема это только отсутствие дисциплины. На
1: самом деле все, э, не не минусов как и плюсов множество просто для слушателей кто уже решил кто вот сейчас работает э, в системе в компании и понимает что его просто это достало надоело э, то надо делать шаги и работать на себя и тогда это будет один большой сплошной плюс потому что у меня тоже был опыт когда я работал в в бутике, в магазине одежды, вот. ходил там с утра на работу, вечером уходил с работы, весь устал, измученный, и э, работал там два через два, как-то mm -hmm. совмещался со своей деятельностью, но как бы внутри постоянное ощущение было, что занимаюсь ну, чем-то не тем, да, вот, что хочется другого, вот, хочется полностью работать на себя, полностью реализовываться. Вот, и, соответственно, если вы вот, внутри приняли решение, и вы уходите с работы, это все один большой плюс. Mm -hmm. Нет, я, нет, я, да, я добавлю
0: немножко противовес что не обязательно уходить с работы, можно совмещать это своей основной деятельностью. Сначала, да. Да. И в принципе, если вам нравится та работа, где вы работаете, может у вас какая-то руководящая позиция, никто и ничто не мешает вам совмещать это. И вы можете уделять а, вот этой своей экспертности в выходные дни, может быть, в вечерние дни, тем более, если вы можете делать это онлайн. Поэтому, друзья, мы показываем вам возможности, Ну, ни в коем случае не советуем сразу бросать и писать заявление сегодня. Вот, к этому нужно относиться достаточно взвешенно. Вот Гош, по поводу, да, работы, по поводу работы, ты говорил, что если там люди уйдут, они будут развиваться на себя, но, наверное, возникает такой момент, когда того уровня дохода, который у тебя есть в качестве эксперта, недостаточно, и возникает желание вернуться обратно на работу начать как бы зарабатывать в компании, вот у тебя была ситуация жизненная такая, да, когда ты стал работать консультантом в премиум, там, бутиках, да. скажи, это вынужденная ситуация, там, не хватало денег, или же ты просто решил повысить свой определенный, там, опыт, да, там, бэкграунд, что ты работал в этих компаниях?
1: Ну да, вот как раз несколько лет назад я, и когда после моего метания, что мне делать, я все-таки решил э, продолжать заниматься стилем, и понял, что мне какую-то базу, в том числе и финансовую, была, mm -hmm. да, э, в том числе и получение нового опыта э, работы в премиум-сегменте, да, там с мировыми марками, э, там, Дольче Дольша Габана, Ирманэжель Дузайн, Том Форт, то есть э, с, други, с, с такими марками, с клиентами, да, таким, которые который покупает себе костюмы там по 300 по 400 тысяч. То есть, мне интересно это стало, и я решил пойти как раз таки работать в магазины, вот в бутики там работал, и вот в бабочке и в ДЛТ работал. Uh -huh. вот. То есть, набрал вот. себе
0: такого опыта, да? Да, очень пыльце.
1: хорошего опыта, и при этом я вот как раз таки понял, что… Что, что надо через где-то работы 6, через месяцев 6 я понял, что надо, соответственно, уходить, ну, начинать работать уже на себя. То есть, все я уже получил опыт, питал mm -hmm. знания, соответственно и решил, ну, решил потихонечку уходить уже в свое ]wny.
0: дело то есть в принципе ничего зазорного нету в том чтобы в какой-то момент когда там либо не хватает денег либо нужен опыт обратно вернуться там наемную работу об...
1: работать вот я скажу на своем примере что вот именно в таком плавном переходе когда вы работаете на кого-то при этом совмещаете свою экспертную деятельность да работаете лично с клиентами не в системе работы Соответственно, вы через я я вот как лично начал через какое-то время понял, что все хочу на себя работать и мне там начали люди говорить, но мое окружение ага, вот, начали окружение говорить, что надо сначала базовую подушку сделать там два-три месяца, я в итоге ее, эту базовую подушку не сделал я просто ушел э, с работы и как раз таки освободилось намного больше mm -hmm. времени стало энергии и начал зарабатывать э, больше чем зарабатывал в, на работе mm -hmm. наемной поэтому тут все зависит от ваших намерений
0: Лошо mm -hmm. у нас вот заканчивается наша передача с тобой очень интересно общаться много нового может даже мне какие-то советы по стилю и в завершении у нас есть рубрика совет от эксперта вот что бы ты порекомендовал людям которые поняли что у них есть какая-то экспертность может быть они уже кому-то помогали получали какие-то отзывы рекомендации но у них э, остались страхи остались какие-то сомнения и вот чтобы ты им сказал чтобы они вот взяли и прямо сегодня не побоялись и там рассказали всему миру до да, своих соцсетях что они являются экспертами что к ним можно обращаться они готовы оказывать услуги вот какое нибудь такое напутственное речь напутственное слово
1: если вы как раз таки, вот мы сегодня общались для того, чтобы вы еще э, более уверены стали в своем мнении о том, что вы эксперт э, и какие шаги сделать. Ну, во-первых, это, конечно же, написать в соцсетях э, о том, что вы эксперт, показать свои работы, э, не побояться взять денег за услуги. И, соответственно, э, главное для себя понять, в каком вы направлении хотите развиваться. Вот, э, увидеть себя через год, через два, через три э, года, а то и больше и, соответственно, идти по этому пути и тогда вот как раз таки будет внутренняя удовлетворенность, будет постоянное развитие себя вот, через свою реализацию вот, и счастье, любовь и все будет Главное, да, полный, главное именно идти по своему пути в принципе.
0: Гош, спасибо большое, что пришел, поделился своим опытом, друзья, слушайте наши следующие передачи, узнавайте много полезных, полезной информации о способах инвестирования, увеличения собственного дохода, применяйте эти знания на практике, на практике, зарабатывайте больше и будьте счастливы. С вами была программа Капитал, Гоша Стил,
1: всем спасибо, и Руслан Сделай. Абдулов,
0: всем пока.